0: Moi je suis convaincu en fait que les éditeurs euh, c'est que, que ce soit Caféine ou, ou d'autres acteurs hein, vont devoir de plus en plus passer par des agrégateurs non pas parce qu'ils n'ont pas des marques puissantes hein, c'est pas du tout le cas hein, ils ont des marques puissantes, euh, solides euh, qui ont un lien fort avec les consommateurs mais euh, à un moment euh, la majorité des consommateurs là, ne vont pas pouvoir s'abonner à euh, plusieurs titres parce que ça coûte extrêmement cher et qu'ils vont devoir faire des
1: arbitrages
2: c'est simplement ça le sujet
1: Bienvenue dans Apartheid, le podcast de l'innovation dans les médias.
2: Alors dehors, le déconfinement se précise et dans les médias, l'ambiance est plutôt à la crise. Et du coup, nous, on a décidé de chercher des signes d'espoir et des pistes de croissance. Et c'est pour ça que nous avons fait signe à l'un des acteurs principaux des
1: kiosques numériques. Il s'agit de Caféine, ex-le kiosque, et de son PDG fondateur, Harry Assuyette. Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour et bienvenue Harry dans Aparté. Merci, merci de me recevoir. Avec plaisir. Aparté, c'est le podcast de l'innovation média proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information, et samsa.fr, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique. Harry, alors vous avez créé le kiosque il y a plus de 10 ans et c'est devenu Caféine, il y a un an environ. Et ces dernières semaines, euh, on a vu une combinaison de facteurs qui semblent jouer vraiment en, fa- en faveur des kiosques de journaux numériques. Alors, il y avait le confinement euh, qui rendait euh, bah, les, les kiosques un peu moins faciles d'accès. Euh, les kiosques eux-mêmes, bon, on sait, sont dans des situations parfois compliquées. Et puis, euh, peut-être hasard de, de calendrier, l'accélération de la crise de Prestalis. Euh, nous, on aimerait savoir euh, quel impact euh, cette, euh, ces dernières semaines, cette période très spéciale euh, de crise du coronavirus a eu pour Caféine. Est-ce que, par exemple, vous avez gagné beaucoup de nouveaux abonnés
0: Alors, effectivement, on, on a gagné euh, énormément d'abonnés pendant la période, euh, la période de confinement, qui a été une période, comme vous l'avez dit, extrêmement particulière pour tout le monde. Euh, ceci étant dit, euh, nous, on a, on a eu la chance d'avoir une activité extrêmement résiliente, On euh, une plateforme euh, de distribution euh, de presse euh, euh, digital, on, on préfère plutôt, on n'aime plus vraiment la notion de kiosque numérique, qui nous semble être une notion peu comprise en fait finalement par les utilisateurs, et, euh, et on se positionne plutôt sur le streaming de l'information, donc c'est vraiment la troisième vertica- verticale pardon, des contenus, après celle de la musique ou de la SVOD, et euh, ce type de plateforme et ce type de service ont, ont connu pendant la période de confinement une véritable explosion des usages. et on en a évidemment pleinement bénéficial.
2: Donc, ça veut dire que euh, finalement, Caféine, il faudrait plutôt le décrire comme le, le Spotify de la presse, c'est ça Alors, Oui, on, c'est un peu un raccourci parce que
0: chaque, chaque industrie de contenu a ses particularités, mais l'idée, effectivement, est de créer, de créer l'ambition en tout cas, c'est de créer l'acteur de référence euh, sur, sur, sur cette verticale et d'aller vraiment vers une plateforme à valeur ajoutée qui ne propose pas uniquement le contenu. Évidemment, le catalogue est essentiel. Euh, le contenu est roi, hein, donc le catalogue est essentiel dans... Dans notre proposition de valeur, mais qui va au-delà avec une expérience euh, fluide. Et donc, c'est tout le travail de, de, de la plateforme qu'on propose.
1: Les nouveaux abonnés sont venus euh, à vous comment est-ce Comment est-ce qu'ils ont Comment est-ce qu'on se sont tombés sur Caféine et pourquoi
0: Alors, comme vous l'avez dit, en fait, Caféine, euh, donc, qui, qui, qui existe depuis 14 ans, c'est euh, extrêmement bien développé euh, au cours de ces cinq dernières années, notamment euh, grâce à un certain nombre de partenariats qu'on a mis en œuvre, puisqu'on a un business model un peu particulier. Je pense qu'on en reparlera un peu plus tard. Euh, mais qui est aussi fondé sur pas mal de partenariats, notamment avec des opérateurs télécoms, comme Bouygues Télécom, comme, euh, comme, Telecom, comme, euh, comme, comme Free. Euh, on travaille également, euh, le service est aussi intégré dans les offres de Canal+, euh, dans MyCanal, euh, on travaille également avec euh, Cdiscount, euh, on est intégré dans les programmes de, le programme de fidélité de Cdiscount, un peu sur l'équivalent de ce que fait Amazon avec euh, Amazon Prime. Donc aujourd'hui, on a une audience euh, extrêmement large, euh, sur lequel, enfin, euh, je, je vais pas cité tous nos, nos partenariats, on en a d'autres, hein, notamment international, avec des acteurs comme OTU. Enfin, on en a, a plutôt pas mal. Donc, on a, on a fondé, en fait, euh, notre développement sur, euh, sur, euh, sur cette stratégie de partenariat qui nous ouvre une très, très large audience. Donc, globalement, le service était, enfin, euh, était, euh, est assez connu, il continue à, 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 à être découvert par un, un certain nombre de personnes, parce que beaucoup de gens qui sont abonnés chez ces opérateurs ou chez ces différents partenaires ne savaient pas forcément qu'ils avaient accès à Caféine. Et dans la période de confinement, ils ont eu plus de visibilité. Ensuite, ça s'est fait aussi de façon organique, puisque ce n'est pas notre seul, euh, notre seul canal de distribution. Hein. Les gens peuvent aussi s'abonner directement à, à Caffeine euh, via notre offre en limitée en, en, en direct. Et euh, globalement, ben, je pense que les gens, euh, de façon organique, ont essayé de chercher euh, des offres qui permettent d'accéder euh, euh, à de la presse de qualité. Et c'est ce que no- notre service propose. Donc, le, on a euh, tout de suite émergé de façon assez significative au, au cours de cette période de confinement.
2: Et ça fait, une, pardon, ça fait une croissance de quel ordre du coup euh, ces dernières semaines, pour se donner une idée ah, Ce qu'on a vu, c'est qu'on a
0: multiplié euh, chaque mois pendant les deux mois de, de confinement, il euh, y a une multiplication euh, par cinq de nos inscriptions euh, et euh, de façon à peu près euh, similaire, une augmentation très significative aussi de, de nos nombres de, de nouveaux souscripteurs à notre service. Donc on a une véritable explosion. Euh, sur tous les canaux de distribution euh, de de caféine, de de l'usage de notre service.
1: Vous estimez à combien de de temps euh, la rétention justement de ces nouveaux abonnés Est-ce que le déconfinement va faire qu'ils vont se désintéresser du du service ou euh, ou est-ce qu'ils vont au contraire euh, y adhérer Est-ce que vous avez déjà un des indicateurs qui vous permettent de mesurer ça Parce que j'imagine que ça va être essentiel pour vous. Et sinon, vous vous donnez combien de temps pour dire bah, on a transformé tous ces nouveaux abonnés en des abonnés euh, fidèles
0: évidemment la data est un élément essentiel maintenant dans toutes les boîtes, surtout une boîte de technologie comme la nôtre, donc aujourd'hui au on, on monitor et effectivement, on suit de façon très précise et très granulaire l'évolution de ces consommateurs on a identifié en fait une rétention à peu près similaire à ce qu'on voyait sur une période normale donc, on a un short un, un, un petit peu supplémentaire mais rien de très différenciant par rapport à, à ce, qu'on, ce qu'on a pu mesurer dans le passé C'est encore un peu tôt pour pouvoir définir en fait comment vont évoluer ces corps d'utilisateurs, puisque on a a des courbes qui évoluent dans le temps, mais euh, pour l'instant, on on reste relativement confiant. euh, Et surtout, on essaie d'associer ça à d'autres KPI, notamment sur les usages. hein. Évidemment, on pense que, on a analysé que la rétention est quand même corrélée, notamment à des des indicateurs de consommation du service et d'utilisation du service, euh, un certain nombre de fois dans dans le mois. Donc, on on, on travaille sur ces sujets-là et. Et euh, sur nos algorithmes prédictifs pour voir euh, quel va être le comportement de ces utilisateurs dans le temps. Donc à ce stade, pas de pas de, de changement euh, de, de comportement, je dirais, par rapport à une période habituelle, simplement des volumes euh, plus importants, mais encore trop tôt pour savoir si effectivement ces consommateurs ont été euh, uniquement opportunistes ou s'ils ont utilisé le service euh, de façon euh, de façon positive et, euh, et avec un vrai bénéfice, donc ce qui nous permettra de les conserver dans le temps.
1: Alors, vous le disiez, une quinzaine d'années, c'est à la fois long, euh, mais c'est aussi court pour de nouveaux usages, puisque clairement, on est dans des nouveaux usages. Comment vous, défin, comment vous pouvez décrire vos, vos abonnés C'est quoi ces nouveaux usages Est-ce qu'il y a vraiment des, des tendances lourdes Est-ce que, par exemple, un abonné est abonné à Caféine, mais il consulte toujours le même journal et tous les jours Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt des papillonneurs est-ce que, euh, Comment se comportent les abonnés à alors, du streaming de contenu
0: euh, nous, ce qu'on a effectivement constaté, c'est que l'abonné type est plutôt un papillonneur que euh, un habitué d'une marque. Et donc ça, c'est aussi ça la force de, de notre modèle, c'est-à-dire qu'on ne va pas euh, cibler des euh, grands consommateurs d'une marque unique qui vont plutôt s'abonner directement auprès de cette marque, qui vont euh, avoir un, une granularité dans les contenus proposés par chaque marque qui va bien au-delà de, du contenu pro, enfin, présent dans le dans, 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 dans l'exemplaire papier de ces éditeurs. Donc euh, c'est, c'est, ça, c'est, c'est, ça nous semble être évident. Euh, ce qu'on constate, c'est effectivement beaucoup de consommation par, euh, par utilisateur, euh, avec euh, un temps de consommation qui diffère en fonction du type de contenu. Il y a des magazines ou certains quotidiens qui sont consommés très rapidement. Euh, il y en a d'autres qui sont consommés de façon beaucoup plus, plus importante, avec euh, effectivement même des épisodes, hein, que les gens reviennent plusieurs reprises pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, consommer. Euh, donc ça c'est plutôt c'est plutôt le profil euh, de nos utilisateurs. Ensuite on va un peu plus dans la granularité évidemment. Euh, aujourd'hui euh, le profil type c'est plutôt des CSP+, euh, urbains euh, donc euh, avec euh, avec euh, des revenus euh, assez élevés et on est en train de voir et on constate qu'il y a un élargissement de de cette cible euh, notamment à d'autres catégories euh, socio-professionnelles sur lesquelles on est en train de travailler. Qui commencent à découvrir ce type de service.
1: Alors c'est un peu étonnant d'ailleurs, parce que les urbains a priori ont accès au kiosques justement au vrai kiosques je veux dire physique, à la distribution de la presse est moins difficile que dans des zones moins urbaines. Que, comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe
0: Il y a plein de raisons, hein. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour nous, on n'est pas en opposition avec les kiosques physiques, hein. c'est-à-dire que euh, c'est comme quand vous allez au cinéma, euh, vous avez l'occasion de regarder un film, mais vous pouvez aussi le regarder à la télé, donc c'est des usages qui sont complémentaires. Euh, il y a quand même énormément d'avantages, à euh, un service de, de, de plateforme de, 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 de contenu, euh, notamment euh, ben, euh, l'avantage de d'avoir la, aucun déplacement, hein, donc ça vient, ça vient à nous, donc aujourd'hui euh, la richesse de notre catalogue est quand même assez phénoménale puisqu'on a plus de 2000 titres qui sont disponibles, donc c'est quand même beaucoup plus simple que d'aller euh, même à descendre chez son marchand de journaux pour pouvoir le faire. Il y a aussi des avantages économiques, il y a des avantages d'expérience. Comme je disais, ce n'est pas simplement le réplica des magazines ou des quotidiens qui sont, qui sont disponibles sur notre offre, mais c'est également euh, ben, un moteur de recherche, euh, une lecture, la lecture smart qui permet d'avoir une lecture euh, délinarisée des contenus. Donc, en fait, on essaye de mettre le meilleur euh, du digital dans ce qui est l'exemplaire papier et le meilleur du papier dans le digital. Donc, c'est là tous les bénéfices de, 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 de notre service. Et puis, effectivement, il y a la dimension distribution et prix qui est qui est quand même un, un atout euh, essentiel dans un monde où, évidemment, quand on, on regarde cette industrie hein, de, de la presse, c'est une industrie qui est quand même énorme en termes de, de volume. C'est la plus grosse industrie de contenu. Euh, en France, c'est une, re, c'est une industrie qui, qui représente toujours cette milliards et demi. Hein, donc, il y a effectivement de la décroissance, mais elle n'est pas aussi significative. Pour hein. vous donner un peu des, des économies d'échelle, alors je sais que je ne parle qu'à des experts, mais, mais elle est énormément plus importante que l'industrie de la musique, par exemple. Hein, L'industrie de la musique en France, peu près je crois, si je ne me trompe pas le dernier chiffre, c'est 600 millions euh, d'euros, donc on est à 7 milliards versus 600 millions, euh, et dans le monde, c'est, c'est, c'est les mêmes comparatifs qu'on peut avoir, donc euh, si vous voulez, on est sur une, sur une échelle d'industrie qui est énorme, tous les gens consomment de la presse, euh, de différentes manières, et la mutation de la presse dans le digital, elle, elle, a, elle est arrivée déjà depuis quelques temps. En revanche, il y a un problème de modèle économique, et donc c'est là où une plateforme comme la nôtre, on y répond, c'est-à-dire que les gens... Euh, euh, consomme de moins en moins euh, les versions physiques et consomme de plus en plus, en tout cas, euh, le contenu dans le, de, de manière digitale. Donc, est-ce que c'est via des sites internet Est-ce que c'est via les réseaux sociaux Est-ce que c'est des plateformes comme 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 ça que Café nous présente Ben oui, c'est, un, c'est une agrégation de, de 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 cette somme qui fait que euh, aujourd'hui, euh, on voit que l'usage digital est en plein en pleine accélération. Je, je dirais qu'aujourd'hui, euh, ben, c'est pour répondre à ces besoins des consommateurs qui sont extrêmement connectés. Euh, et donc, euh, que, que, que le service caféine répond à, répond à ce besoin.
1: En résumé. Euh, combien pour, nos, pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler combien vous avez aujourd'hui d'abonnés, euh, d'abonnés réellement utilisateurs, et puis de téléchargement de, de, l'appli, de l'application euh, caféine
0: Alors, sur, sur le téléchargement de la pluie, je plus les chiffres en tête, parce que c'est plus une KPI majeure chez nous, euh, on regarde la maturité des marchés. Hein, je veux dire, aujourd'hui, euh, effectivement, le marché, le marché mobile et euh, le marché des iPads est, est extrêmement mature. Donc euh, c'est plutôt du renouvellement. Euh, effectivement, on continue à avoir quand même beaucoup de, de nouveaux téléchargements. Mais on est plutôt sur un sujet, euh, sur un sujet de, euh, effectivement, d'utilisateurs actifs de notre service. Aujourd'hui, on a 1,5 million de personnes qui utilisent activement le service Twin.
1: En termes d'audience, vous compariez tout à l'heure justement en disant qu'on ne pouvait pas faire la comparaison avec les kiosques physiques. En tout cas, vous ne vous positionnez pas sur le même point de vue. Une des grosses différences, il me semble, c'est que les kiosques physiques et la vente des journaux a toujours été comptabilisée en termes de, d'exemplaires, que ce soit d'exemplaires achetés ou d'exemplaires consultés. C'était vraiment euh, euh, là-dessus que se jouait tout le, tout le système économique de, des journaux. Euh, Aujourd'hui, justement, avec quelque chose comme Caffeine, euh, où on va prendre, lire un article dans un journal, puis un autre dans un autre journal, ou alors on va utiliser ce que, ce que il me semble, caféine a mis en, en, en avant depuis, euh, depuis quelques mois, quelques années, c'est-à-dire la consultation à l'article, indépendamment même d'ouvrir euh, le, le journal euh, concerné. Euh, qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que vous, vous prenez comme mesure de l'audience d'un, d'un titre de presse Bah Écoutez, effectivement,
0: je pense que le le dénominateur commun ne peut plus être euh, l'intégralité de de l'exemplaire papier. D'ailleurs, quand vous regardez historiquement la manière dont c'était comptabilisé, euh, on voyait bien que euh, la comptabilisation ne se faisait pas forcément sur l'usage même euh, et la consommation du titre. Donc euh, aujourd'hui, l'atome, je dirais, est effectivement plus un atome euh, d'ouverture à à un article qui qui montre un, un, un acte euh, de, du consommateur, ce qui n'était pas forcément le cas dans l'univers physique. Donc euh, la granularité qu'on va avoir, elle va être beaucoup plus forte. Euh, donc nous, on, on, on est plutôt dans une logique de dire que euh, l'exemplaire papier, ou en tout cas la, la, la mesure, limites, enfin l'unité de mesure euh, qui sert aussi à la rémunération, notamment sur les revenus publicitaires pour les éditeurs, qui est un élément essentiel, hein, qui représente euh, une valeur qui peut aller de 30 à 70 de leurs revenus, voire plus. Euh, donc euh, doit être revu euh, pour pouvoir refavoriser en fait euh, une meilleure monétisation de leur audience sur le digital qui est fondamentalement la problématique majeure des éditeurs
1: euh, aujourd'hui. Vos abonnés sont-ils principalement euh, issus des abonnés aux opérateurs téléphoniques euh, ou bien euh, des abonnés en direct Puisque vous avez dit que là récemment les, les deux populations ont beaucoup augmenté, euh, la proportion c'est quoi Alors, Aujourd'hui
0: majoritairement effectivement nos le, le, abonnés viennent de, de nos partenariats, ce qui est normal hein, puisqu'on euh, travaille avec euh, avec des partenaires qui ont une audience extrêmement large, donc ça serait, euh, ça serait, euh, ça serait contre-intuitif de dire que, et pas normal d'ailleurs, que grâce à ces partenaires, on n'arrive pas, on n'arriverait pas à, à, à capter une majorité d'utilisateurs, même si aujourd'hui on a, on a un pôle b 2 aussi, ce qu'on appelle les clients direct, extrêmement dynamique, euh, majoritairement les clients sont des utilisateurs via, via ces partenariats.
1: Pour se mettre un petit peu de l'autre côté, de l'autre côté du mur, euh, quel est le modèle de rémunération des éditeurs dans Caféine
0: Alors, de l'autre côté, nous, on considère qu'on est partenaire hein, des éditeurs. Encore une fois, euh, on ne pas notre propre contenu. Euh, on n'aime pas cette, cette logique d'opposition. Hein, euh, je veux dire aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas vivre sans les éditeurs, sans la qualité de leur contenu. Et je pense qu'ils ont besoin aussi... Euh, alors, je parlais du contenu roi, mais je pense que la distribution est rien, et, et c'est difficile aujourd'hui de mettre des moyens dans la distribution à la fois dans la distribution et dans la production. Donc euh, pour moi, c'est deux métiers qui sont différents. Et effectivement, la notion d'agrégateur, elle me semble être essentielle. Euh, à un moment, euh, une époque où aujourd'hui, il y a énormément, énormément d'usages et d'applications qui sont disponibles, pas uniquement dans l'univers de la presse, mais dans tous les univers, et peu finalement, de, au regard du temps d'attention des consommateurs finaux, euh, peu d'applications qui sont disponibles. Moi, je suis convaincu en fait que les éditeurs, euh, c'est que, que ce soit Caféine ou, ou, ou d'autres acteurs hein, vont devoir de plus en plus passer par des agrégateurs, non pas parce qu'ils n'ont pas des marques euh, puissantes, hein, ce n'est pas du tout le cas, hein, ils ont des marques puissantes, euh, solides, euh, qui ont un lien fort avec les consommateurs, mais qu'à euh, un moment, euh, la majorité des consommateurs bah, ne vont pas pouvoir s'abonner à euh, plusieurs titres, parce que ça coûte extrêmement cher, et qu'ils vont devoir faire des arbitrages. C'est simplement ça le sujet. Donc euh, ils pourront euh, s'attacher à une ou deux marques, et ça sera plutôt des logiques de niche, euh, c'est un peu provocateur comme, comme terme, mais c'est un peu ça. Hein. C'est-à-dire que même les, grands, enfin, les grandes marques de presse qui annoncent des chiffres qui sont franchement phénoménaux, par rapport à l'audience qui est là-heure, la, la, la résultante du nombre d'abonnés reste quand même relativement limitée. On sait qu'il y a un potentiel de transformation en modèle payant beaucoup plus large, finalement, que celui qu'ils arrivent à avoir en direct. Donc c'est ça notre métier. Donc, c'est pour ça que pour dire, nous, notre sujet, ce n'est pas du tout d'être en opposition et de. De trouver le bon modèle économique pour les ayants droit. Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de de s'adapter. On a plusieurs modèles économiques auprès des éditeurs. L'idée, c'est d'avoir une répartition de la valeur qui soit soit juste. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 500 maisons hein. d'édition. C'est un un catalogue de plus de 2000 titres. Et on n'a perdu aucun éditeur euh, majeur, voire même mineur, en en, en 14 ans. Donc, c'est un modèle économique qui leur convient. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails parce que ça fait partie. Euh, ça fait partie euh, des éléments qui sont à la fois du secret des affaires et qui, euh, qui sont, euh, qui sont euh, du domaine de notre expertise. Mais aujourd'hui, on a un modèle économique qui est tout à fait satisfaisant pour les
2: éditeurs. Et est-ce, que, euh, est-ce que vous savez si, euh, quelle part ça, ça représente maintenant euh, ce revenu pour les éditeurs, dans leurs propres revenus En gros, est-ce que c'est un relais de croissance pour eux euh, qui peut devenir significatif
0: en fait, ce qui est pas de ça, c'est que le papier représente toujours une part très importante des revenus des éditeurs, mais si on regarde des économies, que c'est la rentabilité de la, de, de la distribution papier. Aujourd'hui, ils perdent de l'argent, finalement, sur le papier. C'est un peu, c'est un peu l'équivalent, quand, quand vous êtes dans l'univers de, du luxe, de, 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 du, du, du sur-mesure, en fait. Donc, globalement, là où, où, où ces grandes marques gagnent de l'argent, c'est plutôt sur prêt-à-porter et sur les accessoires, et je pense que c'est un peu l'équivalent. C'est aujourd'hui... Les lignes de revenus qui ont peut-être euh, qui sont en volume moins importantes sur le digital rapportent quand même plus et sont beaucoup plus rentables. Donc Ça c'est plutôt notre sujet. Euh, moi euh, aujourd'hui je pense qu'on est euh, aujourd'hui un, un acteur finalement euh, important dans l'écosystème des éditeurs euh, évidemment si, même si et avec un effort qui reste relativement euh, limité puisque évidemment il y a le fruit de négociations commerciales qui reste assez légère. Et ensuite, pour pouvoir euh, générer des revenus chez nous, il suffit simplement euh, de nous déposer euh, un PDF sur un serveur ou on va même le chercher sur le serveur des PDF. Donc, si vous voulez, la, la logistique, c'est simplement de produire leur contenu. Et derrière, c'est finalement euh, des revenus marginaux euh, extrêmement significatifs par rapport à l'effort qui engendrait pour être présent sur notre plateforme.
1: Après, ce que peuvent voir euh, les, les éditeurs de leur côté, euh, c'est que c'est qu'être dans, dans caféine peut les couper d'abonnements spécifiques, enfin d'abonnements euh, directs, en fait, euh, à, leur, à leur titre. Euh, est-ce que c'est la raison pour laquelle certains, euh, il vous manque encore quand même certains euh, gros titres ou certains grands groupes de presse, notamment euh, de presse régionale
0: Alors, sur la presse régionale, euh, on a quand même un, on a quand même un, un scope de, de, de presse qui est, qui est relativement large. Il nous manque une grande marque, hein, qui est une grande marque plutôt de presse nationale. Et là, c'est un choix de, de, cette, de, cette, de cette marque pour le moment d'assurer une distribution en direct en se disant qu'effectivement, il y a plus de valeur à acquérir des clients en direct euh, et qu'il y a encore énormément de potentiel sans effort extrêmement significatif pour pouvoir le faire. Ce qui n'est pas forcément vrai, hein, parce que quand vous regardez les économies de ce groupe, euh, c'est, pas un groupe qui, c'est un groupe qui frise la rentabilité d'une année sur l'autre et donc qui a, a énormément investi dans le digital. Qui même s'il a une croissance d'abonnés qui est assez phénoménale, à mon sens, euh, se coupe finalement des lignes de revenus supplémentaires de façon beaucoup plus significative en n'étant pas présent sur des Mais
1: places. le monde, effectivement, est le grand absent, oui. Voilà, le,
0: le monde est le grand absent, mais encore une fois, c'est... On, pense que, on espère que ça, ça sera temporaire. On continue à essayer, essayer d'avoir des échanges et des discussions, en tout cas avec ce groupe, pour essayer de leur montrer quelle est la valeur et le bénéfice d'une plateforme comme la nôtre. Et encore une fois, pour nous, on pense que tous les, tous les toutes les plateformes, en tout cas, tous les, les canaux de distribution sont complémentaires les uns les autres.
2: Mais eux, et c'est en fait, vraiment ouais. le contrôle de leurs abonnés qui les, qui les bloque, non C'est ça
0: Oui, mais évidemment. Mais quand vous regardez le nombre d'abonnés qui sont par rapport à l'audience, donc, ce qui est normal, hein, aujourd'hui, ça reste relativement faible. Parce que le problème, c'est que... Moi qui suis un, par exemple, un lecteur du Monde, je peux donner cet exemple-là. Hein, alors, effectivement, je suis un peu jugé parti. Je ne vais jamais m'abonner au Monde. Je m'abonnerai jamais au Monde parce que même si j'aime beaucoup ce titre et que je trouve que parfois, ils ont du contenus je suis déjà abonné à énormément euh, de contenus, de services. Aujourd'hui, euh, quelle que soit la valeur du monde, malheureusement, il y a un moment où euh, j'ai une limite, je fais des arbitrages dans la consommation de mes contenus, je considère qu'aujourd'hui, même si le monde est une marque exceptionnelle, avec du contenu de, d'énorme qualité, je ne peux pas m'abonner euh, pour X euros par mois, parce que j'ai aussi d'autres contenus auxquels je suis déjà abonné. Donc c'est là où la notion d'un nous semble être essentielle. Je vais vous donner d'autres exemples dans d'autres industries de contenus. Si Disney+, n'avait pas décidé, euh, par exemple, de faire un partenariat avec le groupe Canal+, moi, probablement, je ne me serais jamais abonné à Disney+. Et pourtant, euh, voilà, aujourd'hui, euh, je suis urbain, je suis CSP+, etc. Parce qu'il y a un moment où les gens vont faire des choix. Et c'est ça la difficulté, en fait. Et, et le modèle économique, en plus, qui, qui, qui a émergé, hein, c'est un modèle d'abonnement, euh, finalement, sans engagement pour les utilisateurs. Donc c'est très compliqué, hein. d'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui euh, sur ces plateformes de streaming de, 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 de vidéos. Hein. En parallèle, est assez intéressant, parce que la maturité du marché... Et, et super, c'est qu'aujourd'hui, on était d'abord, il y a un acteur qui a émergé, euh, enfin, il y avait d'autres, d'autres plateformes qui existaient, mais un acteur qui a émergé qui est Netflix, et puis aujourd'hui, beaucoup de producteurs de contenu se sont dit, on va pas laisser euh, toute la part du gâteau à Netflix, on va le faire nous-mêmes. Ce qu'a fait Disney, euh, ce qu'on fait d'autres acteurs comme euh, comme euh, il y a HBO qui va se lancer, enfin, il y en a beaucoup qui se sont lancés, et aujourd'hui, vous vous retrouvez avec une dizaine, une quinzaine de plateformes, avec une course au contenu, des modèles économiques qui ne sont pas assurés. Euh, et on voit bien qu'à un moment, les gens font des arbitrages, notamment Deloitte, qui, dans ses prédictions euh, de cette année, disait Ce qu'on veut faire les consommateurs, c'est qu'ils vont, faire, euh, ils vont s'abonner, se désabonner, en fonction des moments et en fonction des nouveautés. Dans la presse, c'est pas pareil, parce qu'il y a de la nouveauté tous les jours, et donc ça, c'est aussi la force de la résilience du modèle. Le contenu, il se met à jour de euh, façon extrêmement fraîche, il y a une production euh, assez phénoménale. Maintenant, ceci étant dit, quand on voit que les gens consomment à peu près une dizaine de titres en moyenne par mois, euh, je ne suis pas convaincu, je ne vois pas comment économiquement, les gens qui consomment 10 titres par mois vont pouvoir s'abonner à 10 titres par mois. Ça va faire beaucoup, beaucoup d'argent pour ces consommateurs. Et dans le digital, la valeur, malheureusement, euh, la, valeur, la valeur de l'abonnement est différente de celle qu'on peut voir dans, dans l'univers papier. Donc, à mon sens, aujourd'hui, euh, on est encore aux prémices euh, du développement euh, de la distribution digitale des contenus, euh, des contenus de la presse. Il est, il est clair que quand on va commencer à arriver à un phénomène de plateau, euh, donc on va s'adresser à une, une base de, de lecteurs qui sont des lecteurs mais des, de, de, de ce type de type, mais avec des moyens économiques qui seront moins importants. Euh, la notion de plateforme va être euh, beaucoup plus euh, euh, au centre des enjeux euh, et, euh, et l'un ne sera pas antinomique de l'autre. Hein. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous, on a multiplié nos partenariats de distribution et aujourd'hui, on voit que euh, c'est les usages qui se multiplient. Il n'y a pas de cannibalisation. On n'a pas perdu de clients euh, sur notre B2C parce que euh, on s'est euh, ouvert auprès euh, des clients Canapus ou auprès des clients Cdiscount
2: ou auprès euh, auprès des clients Bouygues Telecom, et, et l'utilisateur euh, illimité. Est-ce que vous pensez que c'est un usage qui vient peut-être aussi des euh, des Facebook, etc. C'est-à-dire que finalement la marque euh, d'un éditeur est peut-être moins forte aujourd'hui que le sujet Puisque finalement, c'est ça qui fait la différence quand on, on consomme de l'info sur Facebook ou sur Twitter, c'est qu'on arrive par une info et qu'accessoirement, ben, on tombe sur le monde, France Info ou que sais-je. Euh, comment vous voyez l'évolution du pouvoir des marques, finalement, dans cet univers-là
0: Alors nous, c'est un autre sujet. Hein. C'est, ce c'est toujours le sujet autour des fake news, de la valeur du contenu et on est la volonté. C'est pour ça qu'on parlait de streaming de l'information au début de cette conversation c'est que vraiment, le streaming de l'information, l'objectif de, de notre plateforme, c'est de construire un, un arbre d'accès à des contenus de qualité. Et finalement, on ne veut pas non plus être... Euh, euh, on veut pas rentrer dans ce débat philosophique et assez complexe, mais on ne on veut, on veut pas être euh, un, une plateforme à clic. Hein. Notre enjeu, ce n'est pas de dire que les gens viennent tout le temps sur notre plateforme, puisque euh, et c'est ça aussi la différence par rapport à d'autres industries de contenu. Les gens consomment de façon active ils doivent lire, ça va passer du temps, réfléchir, pas enfin, la même chose que d'être passif à écouter de la musique ou à regarder un film ou une série. Donc ça c'est vraiment un de nos enjeux et donc il euh, y, y a un enjeu de, 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 de d'activation euh, et, de, et de faire que le consommateur euh, lui-même soit moteur euh, dans son choix d'utiliser notre service. Donc ça ça, ça, ça nous semble être évident euh, et donc pour répondre à votre question, on est convaincu quand même que la, la, la qualité d'un, d'un contenu venant d'une marque euh, reconnue avec euh, avec des journalistes avec, euh, avec euh, une rédaction est beaucoup plus importante que euh, celle venant de n'importe quel contenu, de n'importe quelle marque euh, présente sur le net. Et donc ça, c'est notre ambition. Et c'est pour ça qu'on pense qu'il y a une valeur à ces contenus, euh, qu'il faut la monétiser, et qu'il y a une justification à cette monétisation et que les consommateurs, euh, notamment par rapport à tout ce qui s'est passé dans le monde sur ces 5-10 dernières années, vont être de plus en plus enclin à retrouver du contenu de qualité. Donc on, on est dans une, dans une période intermédiaire, d'abord à refaire découvrir euh, la valeur de ces contenus, donc pour nous, pour nous c'est, c'est notamment grâce à ces partenaires de distribution qu'on met en œuvre. Et puis derrière, de toutes les façons, c'est une manière de façon directe ou indirecte de, de payer pour accéder à ces contenus qui ont de la valeur.
1: Vous disiez, vous faisiez la comparaison avec le streaming en, en vidéo, où on voit effectivement, après quelques succès euh, gigantesques, d'autres, euh, de, de, des concurrents euh, essayer de, 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 sub, de subsister ou de se créer. Sur la presse aujourd'hui, vous, en France, on a évoqué e presse y a-t-il d'autres concurrences Et est-ce que euh, c'est, c'est des choses qui peuvent se développer Ou est-ce qu'on est sur quelque chose de, 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 de trop, euh, un marché euh, trop difficile d'accès
0: alors, le marché est difficile, mais je pense que tous les tous les tous les business sont difficiles et tous les marchés sont sont compliqués, ce qui est aussi une barrière à l'entrée. Hein. Mais euh, moi, ce que je vois, c'est plutôt un marché qui est qui est relativement dynamique. Et, alors la spécificité qu'on peut voir dans, dans 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 notre industrie, c'est que c'est c'est un c'est un marché multilocal, c'est-à-dire que nous, euh, ça fait partie de nos ambitions. Hein. On n'est pas uniquement présent en France. Hein. Moi, je suis d'ailleurs je suis d'ailleurs établi en Angleterre depuis quelques années où on a commencé à très très bien développer notre activité. On est en train d'ouvrir également d'autres pays. Euh... D'où
1: d'ailleurs le passage du nom euh, café, de passage de, du kiosque café. En fait, non voilà, c'est ça. Voilà. Donc,
0: Il euh, y, y a une double raison. Il hein. y a d'abord la notion de du descriptif de kiosque, comme je le disais en, en début de conversation. C'est une notion qu'on a, euh, qu'on, qu'on a étudiée, on a, on, a, on a fait pas mal d'études autour du sujet. Et aujourd'hui, la, la notion de kiosque numérique n'est pas une notion qui parle au grand public.
2: Donc, elle n'a pas une valeur. Il y a eu une bataille juridique, si je ne m'abuse, aussi, autour de ce terme de kiosque. Il y a une bataille
0: juridique qui est toujours en cours, qui n'est pas du tout finalisée, mais ce n'est pas du tout la raison...
2: Euh la raison de
0: notre décision de changement de marque. Euh, donc nous, on est très clair par rapport à ça. Euh, une marque comme le kiosque, aujourd'hui, est, est, est extrêmement descriptive. Mais en tout cas, la marque caféine elle, elle, elle représente un univers qui est beaucoup plus large, euh, sur lequel on peut jouer, et qui nous sort de, ce, de cet élément descriptif qui nous génère un petit peu, et peu différenciant. Et, euh, et je dirais c'est euh, la notion de le kiosque aussi, c'est très français, hein, parce que par exemple, un, un kiosque à journaux, en tout cas, tout ce qui est relatif, à la presse, euh, enfin en anglais, ne, ne se dit pas hein, Clearstar, donc, euh, donc il y a plusieurs manières, c'est le stand, etc., etc., Donc aujourd'hui, euh, si vous voulez, ça nous, ça nous mettait dans une catégorie qui, qui ne convenait pas. Donc. donc c'était ça l'idée, euh, l'idée qui nous a accompagné dans, 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 dans le développement de, 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 de cette nouvelle marque, de cette nouvelle plateforme de marque, et c'était aussi d'inscrire une nouvelle communication par rapport à des usages qui sont en train d'exploser.
2: Alors avant de terminer, euh, on avait envie de, d'avoir un Euh, Un petit mot autour de votre aventure entrepreneuriale qui a commencé euh, donc autour de euh, le kiosque Caféine il y a, en 2007. Euh, vous étiez sorti, je crois, il n'y a pas très, très longtemps avant de, euh, d'école de commerce avec un petit tour dans le, dans le conseil, euh, donc pas directement un pro euh, des médias. Et, euh, à quel point ça a été difficile de vous installer dans cet univers particulier et euh, est-ce que vous auriez des conseils pour euh, une personne, par exemple, qui voudrait de, lancer une solution techno dans le monde de l'info, qui est un monde particulier quand même J'en ai plein, hein. c'est clair que...
0: Euh, effectivement, euh, j'ai pas beaucoup encore de cheveux blancs, euh, je commence à en avoir, mais j'en avais vraiment pas du tout euh, quand, quand on s'est lancé dans cette aventure. Euh, et évidemment, enfin, euh, en préparant cette, cette conversation, ce que je vous disais, c'est que euh, nous, enfin, euh, moi je suis utilisateur d'abord de tous les services de contenu, euh, j'adore, j'adore les nouveaux usages et euh, quand on a créé cette boîte, elle a été faite que pour ça en fait. Elle a été faite parce que on voulait répondre à un besoin et que en 2006, 2007, il hein, faut se rappeler que les iPhones, enfin, il n'y avait pas encore de smartphones, les tablettes n'existaient pas. Hein. Je me rappelle les premières présentations qu'on faisait euh, avec des, des écrans tactiles pliables. Où on disait, voilà, euh, l'e-paper arrive, euh, voilà, ce sera le nouveau mode de consommation de tous les, de tous les, de tous les contenus. On montrait aussi euh, des, euh, des écrans, enfin, du film Minority Report de Spielberg avec, avec Tom Cruise où on était dans un monde futuriste où effectivement, les écrans tactiles apparaissaient, donc on disait mais voilà à l'avenir aujourd'hui de la consommation des contenus, elle se fera par là. Donc c'est pour répondre à ce besoin. Donc c'est vrai que aussi pareil en 2006-2007, bien qu'il y avait une première vague d'entrepreneuriat dans la tech assez forte dans les années 2000, je dirais qu'en 2006-2007, moi quand je me suis lancé, c'était un peu contre-intuitif par rapport à tous mes copains qui travaillaient soit en banque d'affaires, soit dans les cabinets de conseil en disant pourquoi tu vas entreprendre, tu prends un certain nombre de risques, euh, voilà. Et, et, et c'était moins à la mode qu'aujourd'hui. Moi, je regrette pas du tout, hein, c'est une aventure exceptionnelle. C'est vrai que quand on s'est lancé, on est allé naïvement, on ne connaissait personne dans le monde de la presse. On est allé voir les éditeurs qui nous regardaient avec, euh, avec un regard assez particulier, mais euh, on peut comprendre. Hein, c'est-à-dire, quand vous avez euh, euh, des, des jeunes euh, des jeunes qui viennent vous voir sur une industrie ou en plus, en 2007, il y avait déjà une, une crise assez énorme au niveau de la publicité. C'était, euh, c'était, euh, c'était, c'était déjà la crise économique euh, à cette période-là et que vous allez voir pour leur dire « le futur c'est nous », on peut paraître un peu arrogant, présomptueux, ce que vous voulez. Donc on a beaucoup appris en fait, ça nous a appris beaucoup du… Enfin, moi je dirais que euh, si j'ai, j'ai une leçon à, à retenir de ça, euh, l'entrepreneuriat, c'est pas une chose facile, c'est génial, mais c'est, euh, c'est, euh, c'est aussi euh, un engagement euh, euh, extrêmement important. Hein. Voilà, on vit… Euh, moi, c'est. encore une fois, je sais distinguer mon euh, euh, entreprise de ma, de ma vie de famille, euh, qui est très équilibré, j'ai des enfants, mais c'est vrai que c'est un petit bébé. Quoi. Et, et globalement, on vit, on mange, on dort euh, avec son projet entrepreneurial, donc il faut en avoir conscience, donc c'est pas fait pour tout le monde. Euh, et si j'ai des conseils à donner, c'est euh, ben, il faut d'abord faire preuve de persévérance. Parce que nous, on a, on a mangé notre pain noir pendant quand même beaucoup d'années. Euh, on a su faire preuve de résilience, alors que tout le monde nous disait qu'il y avait aucun intérêt à ce qu'on faisait, euh, aucune valeur, et que euh, dans l'industrie qui est énorme, dans laquelle on est, euh, ben, on ne perdura pas. Donc on, on, on a essayé de de plutôt euh, s'inscrire en, en flou de, de ce qui était dit. Euh, donc, c'est persévérance, toujours avoir ce côté euh, euh, extrêmement innovant, parce que je pense qu'on vit une période exceptionnelle hein, d'innovation, euh, de digitalisation, et, et l'enjeu, c'est d'être toujours euh, alerte et toujours être dans la volonté de, de, de faire évoluer les choses. Voilà les quelques conseils que je pourrais donner. En
2: 2025, juste un tout dernier mot, en 2025, comment vous voyez les usages Ou 2030 euh... Puisque vous les voyez évoluer.
0: Nous, on voit les usages de façon permanente. Hein. Si vous voulez, ça, ça fait partie. Enfin, euh, la boîte aujourd'hui, c'est une centaine de personnes. C'est une boîte où, majoritairement, on a des gens euh, de la tech et, et euh, dédiés aux produits. Euh, maintenant, on a toujours, euh, voilà, notre boîte se développe très très bien. On a pas mal d'enjeux commerciaux, on a pas mal de nouveaux partenariats et on a une roadmap produit super ambitieuse qui va vite, qui va jamais aussi vite que ce qu'on souhaite. Donc, évidemment, nous, on est convaincus. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait au départ. On était une plateforme. Euh, on était à un site web avec euh, du PDF réplica. Maintenant aujourd'hui on a plusieurs euh, types d'usage. À la fois, euh, comme je disais, on a toujours l'usage de la consommation euh, du contenu tel qu'il existe sur le papier, mais on peut aussi lire un article, on peut euh, utiliser notre moteur de recherche. Et là on est en train de, d'intégrer de plus en plus de, de, d'autres types de contenus euh, autour de l'audio et de la vidéo, qui permet de renforcer la proposition de valeur. Donc euh, bon, c'est, ça c'est des, c'est des types de formats sur lesquels tout le monde est en train de travailler. Hein, euh, euh, tout le monde est en train de réfléchir et, et d'ailleurs euh, quand on parle de la presse, hein, c'est pour ça aussi qu'on ne peut plus forcément euh, parler de qu'est-ce que numérique. Quand vous parlez d'une marque de presse, euh, c'est un média hein, aujourd'hui. Euh, je peux citer par exemple par nous comme Prisma, qui s'appelait Prisma Presse, maintenant c'est Prisma Média. Euh, donc c'est des groupes de médias avec des marques fortes. Et ces marques fortes, elles ne sont pas uniquement présentes sur l'écrit, mais elles ont euh, un panel euh, de moyens d'animer euh, la marque. En fait, c'est cet enjeu-là. Et donc nous aujourd'hui, en tant que plateforme, il faut aussi qu'on réfléchisse à comment faire évoluer euh, l'expérience des, des marques partenaires pour pouvoir optimiser l'expérience client et surtout attirer une nouvelle génération qui consomme de façon différente de, 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 de la génération précédente.
2: Ben merci beaucoup, euh, Harry Assuyet, d'avoir répondu à notre invitation dans des conditions parfois compliquées. Merci. C'est le Zoom, c'est le déconfinement, mais ce n'est pas encore le studio. On espère euh, se voir en vrai euh, prochainement. Avec grand plaisir.
1: Merci. Merci et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'aparté. Vous venez d'écouter Aparté, le podcast de l'innovation éditoriale,
2: qui vous est proposé par Ginkyo, la communauté des talents de l'information, et Samsa.fr, la solution formation des médias et journalistes engagés dans le numérique. Un podcast créé par Élise Collette et Jean-Baptiste Diebolt, design graphique Benjamin Leble, communication Laurie Lejeune, générique et habillage sonore Boris Leble.